0: Baik bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du Para pendengar radio stream dan mengaji Kita kembali di program kita Program podcast radio stream dan mengaji Dan senang sekali kita bisa kembali di hari selasa Dan di hari selasa kita fokuskan pembahasan di serial wanita muslimah Kita sudah sampai ke bab bab atau poin-poin Hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita muslimah dan terakhir kita sudah sampai di pembahasan tentang uh, tentang apa? Ya? <laughs> tentang buikorisan. Hah? Okay. Oh enggak, itu jauh udah deh. udah udah jauh sekali. Maksudnya udah tentang durhaka kepada <laughs> orang tua, doa keburukan. Ini kita bahas tentang yang poin kedua dari yang minggu lalu sudah kita hmm. informasikan di platform media sosial kita. Uh, Karena pekan lalu, episode yang lalu masih satu poin ya set? masih poin tentang durhaka pada orang tua, maka di episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang <tuh> doa keburukan pada diri sendiri dan keluarga. Atau juga kalau misalnya masih ada waktu, kita juga akan membahas tentang berbeda perlakuan terhadap anak-anak, juga sembrono dengan najis. Alhamdulillah sudah bersama kita, guru kita Ustadz Abu Sa'ib Allah Ta'ala dan yang seperti biasa mendampingi kita. Dan juga nanti akan ada segmen digital marketing uh, dari Bang Adit, founder Makan Halal Medan. Kita langsung start ke poin kedua kita dari pembahasan tentang yang melanjutkan pembahasan lalu. Doa keburukan pada diri sendiri dan keluarga. Silahkan start.
1: <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Alhamdulillah. Alhamdulillahi Alamin <tuh> Wassalatu wassalamu ala nabiyin al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Kaum muslimin Pemirsa Medan Mengaji Rahimakumullahu jami'an Kembali kita akan melanjutkan Bahasan kita terkait Hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita Sekali lagi kita Sampaikan bahwa bukan berarti kemudian <coughs> pelanggaran-pelanggaran ini tidak ada pada kaum pria, jadi memang karena pembahasan kita ini terkait hal-hal yang dilanggar oleh wanita, maka ini kita sampaikan walaupun pada faktanya kenyataannya tidak sedikit juga dari kaum pria melakukan pelanggaran yang sama sure. berikutnya yang akan kita bahas adalah ad-du'a'u ala'l-nafsi wal auladi wal-ahl berdoa keburukan atas diri sendiri, atas anak-anaknya atau atas keluarganya sendiri. Ikhwatulfilahurrahimani, warahmatullahi jamian. Poin ini kita bahas karena tering, apa ya? Terkadang kita dalam kehidupan sehari-hari, entah itu kelepasan atau waktu itu sedang ada apa? Emosi kemarahan yang tinggi sehingga sulit untuk mengontrol kata-kata apa yang keluar dari lisan sehingga tidak sedikit kita kadang orang mengatakan waduh sial aku, waduh mati aku, wah celaka aku nah, gitu. atau kata-kata kepada anaknya dasar kau anak juragan gitu dasar kau anak apalah gitu ya kan kemudian juga kepada keluarganya wah dasar nih keluarga begini dan begitu ada kata-kata yang sehingga itu seperti mencaci seperti merendahkan tapi ia tidak sadar itu mengandung doa, doa. ya seperti unsur doa begitu ya ikhwati fillahi rahimani wa jami'an. Tapi sebelum masuk ke uh, area itu kan ana coba ingin membahas tentang inilah salah satu hikmah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berhusnuzan. Ya. Allah Subhanahu wa taala melarang kita dari suudzon sebagaimana firmannya. ya ayyuhalladzina amanu jaitanibu Inna Hai orang-orang yang beriman, jauhilah orang dari eh, jauhilah oleh kalian dari banyak berprasangka. Karena sebagian besar dari prasangka itu adalah mengakibatkan dosa. Jadi kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersu'dzon ya. Khususnya husu'dzon kepada diri sendiri. Husnul apa? khusus uh, apa seuldon kepada anak-anak seuldon kepada keluarga sendiri nah ini anda pernah apa ya uh, diskusi dengan orang-orang yang mempelajari ilmu kejiwaan itu ya atau ilmu lainnya apa ya disebut dengan ilmu NLP nggak salah itu ya tentang membaca bagaimana cara pola pikir manusia itu uh, membicarakan dirinya sendiri gitu kan iya ada satu pernyataan yang Anak garis bawahhi ternyata manusia ini sering berbicara dengan dirinya sendiri, bahkan lebih banyak daripada ia berbicara dengan orang lain. Namun buruknya kebanyakan manusia membicarakan tentang dirinya sendiri selalu hal-hal yang negatif tentang dirinya. Ya kan, selalu pesimis, wah oh, saya nggak bisa ini, wah nanti kalau gini gimana, nanti takutnya begini, nanti begini, nanti begini, hanya hal-hal yang sifatnya negatif pada untuk dirinya sendiri. gitu juga tentang anak-anaknya. Nanti dia begini, nanti dia begini dan ini ikhwatifillahi rahimani wa rahimakumullah yang kemudian berdampak negatif pula pada orang tersebut. Sehingga kita bisa tahu sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan inna fil jasadi mudghah. Idza saluhat saluhatil jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Di dalam diri seseorang itu ada segumpal darah. Jika bagus dia, maka baguslah seluruh anggota badannya. Jika buruk dia, maka buruklah semua anggota badannya. Allah wahiyal qalbu, itulah dia hati bagi manusia. ya. Dan kemudian juga lisan ini adalah cerminan dari hati. Lisan ini sebagainya kan cermin bagi hati. Jika hatinya bagus, maka lisannya pun akan mengeluarkan hal-hal yang bagus. Tapi jika hatinya busuk, maka yang keluar dari lisannya pun hal-hal yang busuk. Nah Jamian. Inilah kenapa kita katakan Hati-hati dalam memanage uh, Diri sendiri ya, Memanage tentang apa yang dia katakan di, Tentang dirinya sendiri Statement dirinya tentang ya, Dirinya sendiri yang dia katakan dalam hati Sehingga apa bisa kita katakan Ketika seorang mencaci maki dirinya sendiri Itu secara otomatis Orang itu sebenarnya berpikir tentang dirinya Banyak hal yang buruk Banyak yang buruk Ya kan Kalau anak kemarin bicara sama orang yang ahli NLP ini terkaitnya dengan bisnis Nah begitu dia cerita tentang kaitnya dengan bisnis start-nya. banyak orang yang mau mulai bisnis itu serba takut padahal di jalannya pun belum nah, di jalannya belum orang pun lihat orang banyak berhasil kok dia merasa gagal dan lain sebagainya kan nah gitu ya nah, kalau kita sendiri yang mengambil ini adalah inilah faedah dari larangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita bersuulton ya berprasangka buruk apalagi terhadap dirinya sendiri sehingga ketika apapun terjadi enggak, bukan hal positif yang dia ambil dari kejadian itu ya, gara-gara kesandung oh, mati aku ini wah kacau ini kan waduh bakal sial aku segala macam kan begitu hanya hal sepilih yang terjadi pada dirinya tapi malah merembet kemana-mana yang itu membuat merasa seolah-olah dirinya itu akan dihukumi buruk begitu, padahal dia punya Allah Rabbul Alamin yang menentukan segala sesuatu ya Padahal Allah berfirman In ahsantum ahsantun li Jika kalian berbuat baik, maka kebaikan itu juga untuk kalian sendiri. Maka kan sebaliknya kita ambil ya konotasnya. Jika kalian berbuat buruk, keburukan itu pun akan kembali kepada diri kalian sendiri. Nah ini kita ingatkan. Bisa jadi kenapa orang kemudian ketika terjadi sesuatu lalu beranggapan buruk kepada dirinya, lalu yang keluar dari lisannya adalah hal-hal yang buruk tentang dirinya. Begitu juga ketika anak mungkin ya namanya anak-anak kadang melakukan kesalahan ini dan itu lalu disumpah serapahi dengan hal-hal yang buruk ya atau keluarganya. Eh, ini hati-hati. Ya, kita akan bacakan sabda Rasul SAW dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah r.a. radhiyallahu anhu Rasul sallallahu bersabda la ala anfusikum wa la ala auladikum wa la tad'u ala amwalikum la tuwafiqu janganlah kalian mendoakan buruk atas diri kalian sendiri jangan kalian berdoa buruk atas anak-anak kalian jangan kalian berdoa buruk atas harta-harta kalian tidaklah ya tidaklah ber, bertemu satu waktu ya di dalam satu waktu dari Allah Subhanahu wa taala di di waktu itu siapapun yang meminta kepada Allah taala pasti Allah taala ijabahi. Ya. Jadi memang doa itu sebagaimana kita diperintahkan oleh Allah taala, ud'uni astajibulakum. Berdoalah kalian kepadaku, niscaya akan aku ijabahi. Adapun jam berapa, menit berapa, ya, itu Allah taala rahasiakan. Tapi ada saat-saat di mana itu memang siapapun yang berdoa di detik itu, di menit itu, Allah taala ijabahi. Nah, rahimani jami'an. Ketika seseorang berkata buruk tentang dirinya, berkata buruk tentang anak-anaknya, berkata buruk tentang keluarganya. Kalau ini banyak dilakukan, sering dilakukan, maka akan ada kemungkinan waktu dimana mana kata-katanya itu bersesuaian dengan waktu ijabah dari Allah taala. Apa jadinya? Kita katakan, "Waduh, kayak gini caranya." Gak bisa aku jadi orang kaya. Betul kiri seumur hidup. Ya kan? jadi Allah hijab Oh betul. Berarti ini orang minta kiri, Ya kan? Wah betul nih kalau kayak gini aku gak bisa sehat kalau gitu. Bener. Sakit terus. Kan begitu. Ya dia sudah bicara tentang burukan untuk dirinya sendiri. Ketika anaknya tengokannya. Wah kau memang anak gak bisa pandai kok ya. Gak pandai kok diomonginnya. Betul. Si anak-anak betulnya kayak kupingnya sudah gak bisa mendengarkan lagi. omongan orang yang. Wah kau nih anak yang lucu kadang kan. Dasar kau anak, anak bajingan lah gitu. Yang bajingan siapa, coba? <laughs> <laughs> ya kan?
0: Baliknya korang tua yang beritiskan. Ya ya.
1: nah, Kalau anaknya pandai kan, memangnya siapa bajingan itu, <laughs> Aku anak siapa? <laughs> Begitu. Ya. Coba kita ambil apa ya? Ambil satu faedah dari ibunya seorang ulama. Ya orang yang masih hidup, yaitu Imam Asyudays. Ya, Imam Asyudays. Siapa yang tidak kenal ya? Imam Masjidil Haram, hafiz 30 juz dari kecil, ya kan? seorang dokter ya, dokter di universitas di Saudi Arabia. Itu bukan hal yang mudah, meraih dokter. Dan Imam Masjidil Haram itu pilihan dengan seleksi yang dari sekian banyak orang. Apa ya cerita Imam As sudais tentang diri beliau waktu kecil? Beliau ceritakan, saya ini waktu kecil dulu bandel, bandel. Lasa lah anak-anak gitu kan yeah. Kalau anak pendiam-pendiam penyakit namanya itu yeah. ya. Namanya anak-anak pasti lasa gitu. Memang kondisi fisiknya sedang Ya namanya baru bisa bergerak, baru bisa lari Baru tahu ini, tahu itu pasti dia penasaran Dunia ini masih fantasi yang luar biasa Bagi dirinya, dengan kemampuannya yang Dianugerahkan oleh Allah Ta'ala ya ingin belajar, sebenarnya anak seperti itu Ingin belajar, dia ingin tahu Ini es dingin, coba pegang dulu Ini api panas, tes dulu, kan semua dicobanya itu Ya disitulah proses manusia Belajar kan begitu, iya yeah. Kalau semua pakai teori aja, Nak. Es itu dingin, Nak. api itu panas. Tuh, teori aja kan dia. Apa jadinya anak kita gitu kan? Dia enggak tahu api itu yang mana. Katanya panas itu lain kan. Kasih gambarnya sama dia, yang mana api enggak tahu. memang ya begitulah Allah taala berikan dia telinga. Allah taala berikan dia mata, berikan akal. Memang untuk belajar. Begitulah prosesnya Allah taala membuat manusia ini belajar tentang dunia ini. sehingga dia bisa kenal karena dia calon khalifah ya gitu. Hmm. Calon khalifah nanti di di kemudian hari. Nah, kata Imam Suda saya dulu bandel, hmm. waktu itu saya bandel. Pernah satu ketika katanya, ibunya orang tuanya sedang mau buat acara jamuan makan, diundanglah orang-orang yang mereka kenal, tentu orang-orang pentinglah mereka undang. Sehingga ibunya masak banyak. Atau tahu kan orang Arab kalau giliran masak hmm. bukan sepiring dua piring, bertalam-talam. Wah, kan bertalam-talam. <laughs> hmm. Disusun lalu ibunya di ruang tamukan talam-talam tuh. Datang imam suri siapa? Dari luar bawa pasir diaur-awurin. <laughs> Anda bisa bayangin itu ya. Hmm? ana juga gak kebayang kalau ana jadi mamaknya itu. Oh, kena lipat-lipat itu. <laughs> ya kan? Dicopotin satu-satu badannya itu. Oh, udah capek masak seharian ya? udah tinggal ngidang kan tamu sebentar lagi datang. ya bayangin aja makanan di awur-awur pasir kira-kira diapain lagi abis itu nggak <tuk> mungkin itu pasir
0: tekstur, <tuk>
1: <tuk> gimana misahkannya lagi itu pasir-pasir itu di pasir wah oh, marah luar biasa ibu ya bener marah tapi subhanallah ini memang beda ketika punya ibu yang taraf ilmunya itu luar biasa kesabarannya luar biasa marah-marah ibunya betul marah ya wajar gitu kan tapi apa yang dikatakan dasar kok ya, semoga kau jadi imam masjidil haram katanya. gitu bener ibunya ngomong gitu,
0: doa juga itu, bener ya.
1: langsung nanti kau besar jadi imam masjidil haram ya katanya biar nggak bikin marah lagi gitu, biar jadi bangga gitu. subhanallah, kejadian ya kita bisa katakan mungkin ya, mungkin kita memang nggak tahu kepastiannya, mungkin pas ibunya ngomong begitu kepada beliau itulah waktu ijabah dari Allah Ta'ala jadilah beliau imam masjidil haram Nah, begitu itu kita ambil pelajaran. Ini orangnya masih hidup. Kalau enggak percaya datanglah ke Imam Sudes, tanya langsung. Anda baca di tulisan beliau gitu. Kalau mau tabayyun silakan <laughs> ya. <laughs> gitu. Orang masih hidup hmm. Jadi begitu itulah kisah yang nyata lah, yang nyata yang terjadi kepada sebagian orang. Nah, ini jadi kita ambil pelajaran itu. Kita boleh marah ya. Marahan itu tabiat manusia ya, untuk membela diri, untuk apa? Mengapa? Merespon hal-hal yang tidak baik. Allah taala jadikan kita Punya sifat marah, tapi nah kita yang harus pandai-pandai mengatur marah ini, jangan sampai berakibat buruk. Eh hey, itu silakan marah, doain anak ya. Oh, kamu nanti jadi Ustad, kamu kalau berzakat kan. kamu nanti jadi orang alim, gitu. kamu nanti caron hafal Quran. Gitu, kan. Tapi sambil mata marah, <laughs> mukanya padam. gitu. Ya, enggak gitu Yang penting jangan mengucapkan hal-hal yang buruk, ya. buruk benar gitu ya. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya, Rahimani warahim aku Apalagi kadang ya, alam yang anda tahu kayak kebiasaan latah itu terjadi pada perempuan ya. Hmm. Kalau laki-laki latah kan agak-agak aneh juga gitu. Hmm. Tapi ada ya ada, ada walaupun ya kadang ini ada hal-hal yang apalah terjadi sehingga itu perhatikan tuh latah itu ngomong apa gitu kan yang sifat yang spontan itu kan. Tapi itu sebenarnya kan ada ada runutannya. Kenapa kok kata-kata itu yang keluar kan gitu? Hmm. Kenapa nggak yang lainnya gitu? Nah, jadi inilah coba dimanage gitu kan. Apakah kita dalam kondisi sedih, kondisi marah, artinya emosi kadang kita enggak stabil. Lisan itu harus benar-benar di dijaga. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi. Makanya dalam sangking sedihnya kita pun enggak boleh kita meratap. Enggak boleh kita mengucapkan kata-kata yang seolah-olah tidak menerima takdir Allah taala. Begitu juga ketika kita marah. sama, jangan sampai marah itu mengeluarkan kata-kata yang buruk. Ya, kalau sanggup ya kayak tadi tuh, kayak ibunya Imam Asiddal Haram tadi, Imam Sudes. Doain anaknya kebaikan. Mana tahu paskan waktunya, ijabah oleh Allah taala, jadi tuh anak Ah, apa bisa Ustaz orang Indonesia jadi Imam Asiddal Haram kan gitu. Bukan mustahil ya, bukan mustahil ya. Siapa tahu jadi menantunya Imam Sudes kan. Dipermudah
0: jalannya Benar. Ya
1: Allah taala yang Maha mengatur segala sesuatu ya. Nah, ini demikian ikhwat fillah rahimani rahimakumullah di poin ini yaitu adalah larangan ya bagi kita untuk mendoakan hal-hal buruk terhadap diri kita, anak-anak kita, dan juga orang-orang di sekitar kita. Demikian.
0: Berarti ini ada kaitannya dengan mengontrol emosi lah gitu ya. Karena umumnya kan terjadi pada saat emosi tidak stabil gitu ya. Benar. Baik kita undang dulu para pendengar radio stream Medan Mengaji yang mau bergabung bersama kita di siang ini untuk memberikan pertanyaannya silahkan ke nomor WhatsApp di 081362556255 atau juga bisa komentar di kolom komentar Instagram maupun Youtubenya Medan Mengaji. Berarti ini tadi ada kaitannya dengan uh, yang Ustadz sebutkan di awal tadi hadis tentang yang mengontrol uh, jasad seluruhnya itu adalah hati gitu berarti uh, yang memang harus kita perbaiki untuk kita supaya bisa tetap mengontrol emosi kita itu adalah hati kita gitu, stad. betul. masyaallah. kita sambung dulu Ustaz. Uh, sebelum ada pertanyaan yang beruntun masuk kita sambung <laughs> ke poin berikutnya silakan. Ya.
1: Ustaz. Taib, rahimani wa jamian. poin berikutnya yang kita bahas adalah tentang at tafriku bainal auladi fil mu'amalati, membeda-bedakan diantara anak-anak Ya, dalam perlakuan. Nah di sini ya uh, rahimani jamian merupakan hal yang wajar ya orang tua ingin memberikan sesuatu kepada anak-anaknya, apakah itu sifatnya pemberian biasa atau sebagai hadiah. Namun di sini yang ingin kita tekankan di sini adalah jadilah orang tua yang adil kepada anak-anaknya. Ya, jadilah orang tua yang adil. Jangan perlakukan berbeda antara satu anak dengan yang lainnya karena siapapun yang diperlakukan beda pastinya akan memberikan efek kepada e, kejiwaan dari anak tersebut ya ini sebenarnya baik ayah maupun ibu <tuh> ya kita tidak katakan dalam hal cinta kalau cinta sayang bisa jadi beda ya sebagaimana Rasulullah SAW mengungkapkan tentang beliau yang punya istri beberapa orang ya beliau katakan tidak mungkin kita adil dalam hal cinta karena itu hati yang memilih begitu tapi dalam perlakuan harus sama ya. sama juga seperti yang terjadi kepada Nabi Yusuf Alaihi Salam bagaimana ayahnya Ya'qub Alaihi Salam itu lebih mencintai Yusuf karena perilaku Nabi Yusuf yang begitu baik ya. sehingga ayahnya pun lebih cinta kepada Nabi Yusuf Alaihi Salam tapi dalam perlakuan ayahnya ini nggak beda-bedain gitu ya Jadi ini kita katakan adalah per, perlakuan secara verbal ya perlakuan secara pemberian atau apapun itu lakukan hal yang sama satu dibelikan baju semua berikan baju ya satu dibelikan sepeda semua berikan sepeda gitu walaupun kita katakan adil tidak harus sama an gitu pengen beliin sepeda sama anak ukurannya sama semua lagi gimana usianya saja beda-beda begitu masa semua diberikan sepeda yang sama tuh malah nggak bisa dipakai dari yang mungkin terlalu gede ya kan atau terlalu kecil. Artinya belikan satu dibelikan baju semua dibelikan baju sesuai dengan ukurannya masing-masing. Kan begitu. Dengan mungkin merek yang sama kan begitu, kualitas yang sama gitu. Dan lain sebagainya. Jadi jangan membeda-bedakan. Nah, maka hal ini pernah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari taala dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Jadi satu ketika Bashir ayah dari An numan ini mengatakan mendatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu beliau mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu ini Nahal ibni Gula Manli aku memberikan jadi dia ingin memberikan sesuatu kepada anaknya An numan dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi saksi dari pemberian itu jadi beliau punya budak ya Rasulullah ini saya punya budak saya berikan hadiah ini kepada An-Nu'man anakku ini. Sebelum diiakan oleh Rasulullah sallallahu beliau bertanya, "Al fa'al Apakah kamu perlakukan sama juga kepada anak-anakmu yang lain?" Artinya satu-satu dapat budak juga seperti yang kamu berikan kepada An-Nu'man, eh kepada ya An-Nu'man, kata beliau, "La." "Da ya Rasulullah, cuma satu ini budaknya, untuk dia aja itu kan." Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqullaha wa'dilu baina awladikum Bertakwalah kalian kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anak kalian. Maka dibatalkanlah pemberian itu dan dijadikan budak itu sebagai sedekah. Dalam riwayat lain, Rasulullah sallallahu bertanya kepada Bashir, "Ya Bashir, alaka waladun Apakah kamu punya anak selain yang ini?" Ya, nam ya. Saya punya anak selain ini. "A kulluhum wa Apakah semuanya kamu Berikan hadiah seperti ini juga Oh lala, dia bilang tidak Apa kata Nabi S.A.W Fala tashhadini idan, Fa inni la ala jurin Kalau begitu Jangan jadikan aku Sebagai saksi dari pemberian ini Karena aku tidak mau Memberikan persaksian terhadap Satu perkara yang dosa Kezoliman Jadi Rasulullah S.A.W anggap perilaku berbeda Kepada anak-anak itu adalah perilaku Zolim kepada anak-anaknya sendiri. Nah, dalam riwayat lain Rasulullah SAW bertanya kepada Bashir, Apa katanya? Uh, Wahai Bashir, ya kan. Wahai Bashir, a yasurruka fil birri Bukankah kamu juga senang kalau nanti ketika kamu sudah tua, anak-anakmu ini semua berbakti kepadamu? dengan cara berbakti yang sama gitu kan jadi nggak yang satu saja yang berbakti yang lain tidak gitu kan kamu suka juga kalau begitu kan jawabnya iya tentu ya Rasulullah Sallam ya, kalau begitu kata Rasulullah Sallam jangan berlaku seperti ini nah disinilah ya Khodiyah jamian menjadi pesan bagi kita begitulah memang perilaku Rasul apa perilaku yang diajarkan oleh Rasulullah Sallam kepada umatnya agar kepada anak-anak pun kita harus tetap adil. Walaupun mungkin ya, gimana Ustaz? Dia kan masih kecil, baru 2 tahun, mana paham lu. Abangnya dibeliin motor gitu kan, yang udah SMA atau sudah kuliah dibeliin motor, yang kecil ini udah kasih motor-motoran, <tuk> sama-sama motoran. Ya? Ini motor bener, ini motor motoran. Ya, baik ya kan kalau memang terpaut seperti itu dan mau nggak mungkin juga dibelikan kendaraan anak seperti ini apa pemberian yang kira-kira berharga yang sama seperti abangnya ini gitu. jangan sampai dari kecil dia sudah bisa menilai wah kasih abang aja punya yang dibeliin aku kapanan gitu, memang anak-anak nggak ngomong mungkin ya, kalau anaknya baik-baik insyaallah Allah gak ngomong Nggak ngomong, dia diam aja abangnya dikasih, adiknya dikasih, nggak ngomong tapi itu kan menjadi hal yang dia pendam hal yang menjadi dia simpulkan untuk kemudian hari kan nggak sedikit kan kadang anak-anak yang mengatakan ketika ayahnya sudah tua lalu giliran dia butuh kepada anak-anaknya apa jawaban anaknya? ayah kan dulu Baiknya sama si A aja kan? Mintalah sama si A. Kan gitu. Ayah kan dari dulu kasih hadiah sama si A aja kan? Udah tinggal sama si A sana. Nah, kan ini enggak enggak diinginkan oleh orang tua manapun. Keluar kata-kata seperti itu.
0: Pintu kedurhakaan juga bagi anak jadinya. Ah iya betul, ya kan?
1: Itu jadi malah itu Tadi di anaknya malah terpicu untuk berlaku durhaka kepada orang tuanya, Bener. Nah, begitu ya Khalifullah Jami'an. Jadi Bener tadi kalau urusan cinta memang ya, ada anak yang Kita punya dua orang lah katakan, yang satu bisa hafal Quran, tapi yang satu kok enggak bisa-bisa gitu kan? Tentu hmm. ya lebih sayang sama yang hafal Quran ini. Gitu. Cuma dalam perlakuan janganlah dibedakan. Beli pakaian belikan dua-dua. Tapi masalah lebih sayang, lebih bangga kepada anak ini ya sudah. Itu urusan hati itu kan? Enggak mungkin hatinya di diberikan di porsi yang sama. Begitu. Tapi dalam perlakuan perilaku itu harus sama-sama dua-dua. Agar itu tadi ya jangan sampai timbul apa reaksi yang buruk dari anak dari sisi kejiwaannya dari sisi sikapnya kepada orang tuanya dan kita nggak berlindung kepada allah taala kemudian anak itu buat hal yang sama kepada kita di kemudian hari nah demikian
0: walaahu baik Khairan, uh, kita undang kembali para pendengar radio streaming dan mengaji yang mau bergabung bersama kita di siang ini untuk memberikan pertanyaan bisa di nomor 081362556255 melalui whatsapp atau komentar di Uh, Instagram maupun Youtube-nya Medan Mengaji Ini udah ada yang masuk Ustaz Anda bacakan Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Afwan ini Di luar tema Mana yang harus kita lakukan untuk ikhtiar Punya anak Mana Ikhtiar punya anak Salat, oh gitu Mana har- yang harus kita lakukan untuk Ikhtiar punya anak, Salat hajat Atau tahajud Itu Taip. Amalan um. lah gitu kira-kira Isnin.
1: <laughs> Tapi <tik> Rahimani ya, Kita jawab dari salamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, pertanyaannya bagus ya ini memang banyak dialami oleh orang. Tentu jawaban pertama apa ya? menikah lah ya kan. Nikah ya, menikah ini duduk ya, nikah ini menikah kayaknya, ya udah menikah, oh, udah menikah ya. <laughs> <laughs> jangan sampai pingin punya anak tapi belum menikah. Kan. ya ya ya. atau justru menikah lagi gitu jangan. <laughs> ya, kemudian ada yang terafikir saya kan bisa seperti Maryam saat oh, yang punya iya, anak terlalu banyak. itu beda ya. <laughs> <laughs> itu beda. ya
0: kan. apalagi dia laki-laki nggak mungkin jadi Maryam ya kan. oke.
1: di sini sebenarnya banyak sih cara ya.
0: pertama kita luruskan dulu
1: ya kita luruskan dulu tentang cara berpikir bahwasanya tidak ada anak berarti rumah tangga kita tidak sempurna ah ini jangan sampai ada berpikiran seperti itu mentang-mentang tidak punya anak lalu membuat kesimpulan keluarganya tidak sempurna apalagi membuat kesimpulan dibelik kita berpisah waduh ini walikatulbilah coba baca kisah tentang misalnya nabi zakaria Alaihissalam ya Kapan menikahnya dan kapan Allah ta'ala berikan anak sebahagian riwayat bahkan sampai usia pernikahan Nabi Zakaria itu 50 tahun ndak punya anak 50 tahun ndak dikarya anak mintanya kepada Allah ta'ala sejak awal nikah sejak awal nikah lagi minta doa kepada Allah ta'ala jangan biarkan aku sendirian tanpa penerus dari generasiku perilakugapa berilah aku, gener- ber- ber- berilah aku keturunan. keturunan itu tiap hari diminta oleh Nabi Zakaria Alaissalam tapi lihat seorang nabi kan, ibadahnya Masya Allah doanya setiap hari ya kan harapannya besar begitu tapi Allah ta'ala ijabahi bahkan dalam riwayat seperti 50 tahun setelahnya itu setiap hari doa barulah diberi anak seorang Nabi juga Yahya bin Zakaria. Begitu, itulah buah, da- buah dari kesabaran beliau diberikan anak yang plus 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 gitu. Apa pertama anaknya laki laki plus, gitu kan? Kemudian yang kedua dijadikan nabi juga penerus ayahnya plus, gitu. Kemudian juga setelah itu wa Allah Taala katakan wa as wa as apa? Aku perbaiki juga kondisi istrimu gitu. al berkata uh, di situ tafsirnya dikatakan aku perbaiki juga kondisi istrimu yang awalnya tidak bisa hamil jadi bisa gitu walaupun istrinya sudah tua 50 tahun usia 20 tahun menikah berarti itu 70 tahun gitu itu pun Allah taala bisa perbaiki sehingga bisa hamil. Dalam riwayat ini dikatakan bahwasanya perawakan istri Nabi Zakaria ini sangar gitu sebelumnya orangnya kasar apanya bermuamalah dengan Nabi Zakaria itu kurang baik tapi Allah taala perbaiki dia punya anak dan perawakannya pun menjadi wanita soleha. Jadi begitulah kalau Allah Ta'ala ingin menguji kesabaran dan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang sabar. Makanya Allah Ta'ala berfirman hisab. Ya, Kami akan ganjar kepada orang-orang yang bersabar tanpa ada batasannya. Allah Ta'ala yang akan berikan sesuai dengan kesabaran orang tersebut. Nah ini yang pertama kita katakan bahwasannya Jangan pernah beranggapan Keluarga tanpa anak itu Tidak sempurna Tidak Tetap sempurna Karena apa? Rasulullah SAW Mengatakan bahwasanya ketika seorang lelaki menikah Sungguh dia sudah memiliki separuh agamanya Separuhnya lagi apa? Tinggal ilmu dan mengamalkan ya gitu Jadi inti kita berumah tangga itu Bukan hanya agar punya keturunan Tidak Tapi lebih kepada eh, Lebih kepada menjaga hawa nafsu agar bisa terkendali itu yang kita jaga. Adapun punya keturunan itu titipan dari Allah Taala bonus pemberian dari Allah Taala orang yang pantas mendapatkan keturunan Allah Taala beri keturunan tapi orang-orang yang mungkin belum tepat belum pas waktunya atau memang bahaya kalau diberikan keturunan dia akan uh, malah hancur agamanya Allah Taala nggak beri keturunan kan kita bisa baca juga Kisah Nabi Khadir ya. Bersama Nabi Musa alaihi salam. Kenapa coba itu? Nabi Khadir tiba-tiba membunuh seorang anak kecil ya. Belum lagi usia balik. Dibunuh oleh Nabi Khadir. Apa alasnya beliau sebutkan itu? Karena anak ini nanti akan bisa menyebabkan kedua orang tuanya kufur. Itu. Jadi anak itu pun bisa jadi sumber malapetaka bagi orang tua. Maka ikhwati fila rahimani wa rahimakumullah jami'an. Bersabarlah. Ya. Ya. tanamkan kepada diri sendiri bahwasanya dengan punya apa punya pasangan ya kan punya suami atau punya istri dalam kondisi yang sehat itu sudah sudah kebaikan yang besar dari Allah Subhanahu Wa Taala jangan dianggap itu ada kekurangan lagi ada pun anaknya tetap berusaha amalan apa type amalan apa Ustad untuk uh, bisa punya anak mungkin Ana ambil referensi langsung dari dari kisah nyata saja ya Kisahnya. sebelum nanti and bacakan ayat dari Allah subhanahu wa ta'ala kisah nyatanya adalah dulu punya teman kita ada sama-sama gurulah gitu sama-sama guru udah sekitar 7 tahun apa dia menikah tak punya keturunan ndak punya keturunan tapi keduanya ini bebenar sabar itu bener sabar ya selain melakukan ikhtiar dengan cara berobatnya bertanya ke dokter Apakah ada penyakit ini dan itu apa ikhtiar yang mereka lakukan bersedekah ini banyak-banyak bersedekah Nah. Ya alhamdulillah sekarang tiga anaknya gitu tiga begitu lahir anak pertama perempuan lah yang keduanya nggak jauh dekat ya rapat ya paling jarak dua tahun aja itu yang ketiga pun rapat lagi gitu kan malah abis itu dia yang bingung <laughs> kok jadi tokcer <talk> gitu <laughs> dia malah yang bingung jadi talker gitu kan nah gitu itu kisah ya dari salah seorang teman kami sama-sama mengajar dulu begitu dia nah, gitu. namun eh uh, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ya dalam surat Nuh fakultustaghfiru rabbakum maka aku katakan banyaklah kalian beristighfar kepada Allah sungguh Allah taala itu Maha pengampun Yursilis 'alaikum midrara Allah taala akan yang beri hujan kepada kalian hujan yang lebat wa yumdikum amwalin wa banin dan akan aku berikan kepada kalian Harta Wabanin dan anak anaknya Berarti Di ayat ini memberikan informasi Kepada kita bisa jadi Kenapa Allah Ta'ala Belum berikan kita amanah keturunan Karena dosa yang Belum diistighfari Ada dosa yang belum Ditaubatin Sehingga Allah Ta'ala halangi itu gitu. Makanya sama seperti ketika Imam Hasanul Basri Didatangi oleh orang lah dari luar daerah ingin mengeluhkan kondisinya yang satu mengatakan apa wahai imam kampung kami sudah lama tidak turun hujan bagaimana imam amalan apa yang bisa kami lakukan apa jawab sang imam istighfar istighfar. Oke. Okay. satu lagi datang wahai imam saya sudah berusaha berikhtiar tapi kok misi- miskin terus gitu kan kayaknya kekurangan terus harta kami apa kiatkannya imam agar kami Dimudahkan pintu rezekinya. Banyak-banyak istighfar. Ketiga, datang lagi. Wah Imam, kami sudah menikah sekian lama. Kok kayaknya, apa ya? Gak punya keturunan, pengen punya keturunan. Apa amalannya, wah Imam? Banyak-banyak istighfar. Gitu. Yang keempat, oh, ya imam kami punya kebun. Kok kebun kami ini? banyak-banyak istighfar.
0: Empat permasalahan yang beda.
1: <laughs> Muridnya di belakang tuh dengerin. ini dipermainkan atau gimana ini gitu masa orang pertanyaannya berbeda jawabannya sama kayak dokter sebelah sana itu aja apapun penyakitnya resepnya itu juga kata orang lah gitu oh, ini pasiennya ini, ini ini dateng penyakitnya resepnya sama semua ditebus antibol semua yang jadi si imam itu ini agak-agak aneh gitu semua kan ditanya lah kepada gurunya wah imam Wahai guru kan Ini 4 orang Permasalahannya beda Kok jawabannya istighfar semua gitu <laughs> Baru dibacakan ayat tadi Bukankah Allah Ta'ala berfirman okay. Fakultus taufiru rabbakum innahu kana ghaffara Yursili sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina Wayaja'al lakum jannatin Wayaja'al lakum anhara Wah wow, itu rumahnya Iya kuncinya istighfar Jadi kalau pertanyaan tadi sama ya kan Gimana Ustadz amalannya banyak-banyak istighfar ya banyak istighfar istighfar aja Ustaz. jangan sepele kita tuh kalau udah nggak ada dosa ya kan kalau kita sudah bersih tanpa noda dosa berarti orang tersebut dekat sekali hubungannya dengan Allah Taala yang membuat kita jauh dari Allah Taala adalah dosa ya. dengan bersihnya hati anda akan mudah beramal soleh dengan bersihnya hati ya, melaksanakan kia jadi gampang berinfak jadi gampang itu kuncinya jadinya begitu ya kalau itu bisa dibersihkan dosa itu bisa dibersihkan yang lain itu ngikut dia ngikut sehingga dengan itu keberkahan dari Allah Taala akan turun ya sehingga hubungan suami istri pun diberikan berkah oleh Allah Taala jangan lupa doa ya sebelum berhubungan agar anaknya jadi anak yang dilindungi dari godaan setan nah jadi begitu jadi tadi pasnya apakah harus tahajud atau sholat hajat tadi kan? Tidak. Anda mewasiatkan seperti yang Allah Ta'ala firmankan di surat Nuh itu. Banyak-banyak beristighfar. Insya Allah dengan bersihnya kita dari noda-noda dosa amalan-amalan lainnya pun akan mudah. Bangun malam mudah. Tapi ingat ya satu juga catatannya dari apa pertanyaan tadi adalah ini jadi subhat juga bagi sebahagian orang hati-hati dalam niat dalam beribadah. Allah, apa, Rasulullah s.a.w. bersabda innamal a'malu bin niat setiap amal itu tergantung kepada niatnya anda melakukan qiyamul lail anda melakukan salat hajat itu niatnya apa? benar nggak murni kepada Allah ta'ala atau anda punya hajat duniawi hanya ingin punya anak terus kalau udah punya anak ditinggalkan qiyamul lailnya na'udhu min t'ali. ya kan? begitu, jadi jangan sampai seperti itu kita udah lakukan semua amal sesuai bagaimana Allah Taala perintahkan kepada kita sudah baru setelah itu berdoa jadi jangan hanya melakukan satu amalan mengharapkan satu dua urusan dunia nah ini keliru sudah keliru kalau begitu dan ya Allah alam Allah Taala tidak adalah Maha yang kata Allah Taala ana yaani shirki saya adalah zat yang Maha tidak butuh dengan orang-orang yang berbuat syirik Maka siapapun yang niat ibadahnya bukan karena Allah Taala, jangan harap itu diterima oleh Allah Taala. Ah begitu. Ya, jadi jangan sampai hanya karena urusan dunia lalu kita giat beribadah. Khawatirnya nanti ketika itu sudah didapatkan, selesailah semua ibadah tersebut. Nah, jadi tetap saja, kalau mau melakukan, kiai mohon silahkan. Tapi luruskan niatnya, bukan karena semata-mata ingin punya anak. Itu hanya buah dari doa. Itu hanya salah satu bisikan doa kita, yang lainnya masih banyak lagi. Tapi intinya ibadah itu dilakukan hanya atas perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, itu aja demikian.
0: Wallahu'ala. Baik, Stad, makar, Stad. Tapi mungkin ada sedikit yang mm-hmm. uh, yang berkaitan dengan uh, pembahasan kita di siang ini, saat. apakah itu termasuk dengan berprasangka buruk tadi berprasangka buruk terhadap diri sendiri Ustaz. ketika misalnya kondisi seperti itu dia menganggap dirinya yang uh, belum pantas memang punya anak terus uh, apa namanya hukuman ini hukuman dari Allah dengan uh, dengan segala macam perbuatannya mungkin selama ini gitu-gitu itu juga termasuk dari prasangka buruk atau itu bu- dibolehkan Ustaz atau bagaimana batasannya seperti itu
1: Taib yakhodifil rahimani wa rahimakumullah jami'an Berprasangka buruk di sini adalah tentu adalah kaitan hal-hal yang memang tidak ada kaitannya dengan syari, gitu kan. Hmm. Tapi kalau orang menyangka amalnya tidak diterima, orang menyangka dosanya terlalu banyak, orang menyangka, uh, menyangka dirinya lebih rendah dari orang lain dari sisi kedekatannya kepada Allah Taala, eh, ini nggak masalah, hmm. karena itu memicu orang tersebut untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan perintah Allah Taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Taala. Nah, yang kita maksudkan ada berprasangka buruk, lah, urusnya yang tidak ada kaitannya dengan syariat Allah Taala. Ya, kena sial lah, ya kan orang buruk lah, orang yang enggak pantas lah, jelek lah segala macam ini enggak pas. Jadi lihat bagaimana dia melihat dirinya itu kalau prasangka buruk di hadapan Allah Taala memang begitu. Hmm. Ya, ya boleh itu karena menjadi salah satu pemicu. Uh, apa evaluasi. Yes. Ya, untuk evaluasi sendiri. Bahkan kalau kita terlalu bangga ujub kepada amal sendiri, ini yang enggak boleh ini gitu bah, kan. Ya, yes. uh, merasa hebat gitu kan, merasa udah begini dan begitu Nah, adapun tadi kaitannya dengan orang yang tidak bisa apa belum diberikan keturunan itu lalu menyangka mungkin aku penyakitan atau ah oh, mungkin aku begini begitu ya. Kalau ada kemungkinan apa prasangka diri itu memicu Anda untuk ber- beribadah kepada Allah taala lebih giat lagi, nah masalah. Hmm. Tapi kalau memicu anda menjadi orang Yang berputus asa dari rahmat Allah Ta'ala Berputus asa Dari berkahnya Allah Ta'ala ini yang salah Nah itu nggak benar ya
0: Demi Itu keedahnya ya Iya, <laughs> Dicatat <laughs> <laughs> Kalau dia memotivasi Untuk kita memperbaiki diri Ini dibenarkan iya. udah, udah, udah. Masya Allah Ustadz Sebelum ke poin selanjutnya Ustadz Poin ketiga uh, Anda mau bacakan pertanyaan yang udah masuk Ustaz. Bismillah Ustadz Ana punya anak dua yang insya Allah masuk pesantren tahun depan. Namun suami mendapat larangan dari orang tuanya agar tidak memasukkan anak-anak kami ke pesantren. Dengan alasan kasihan ibunya sendiri kalau anak-anak masuk pesantren. Kebetulan suami Ana sering tugas keluar kota. Mohon, penjera- mohon pencerahannya Ustadz sampai batas mana seorang anak mentaati uh, uh, perkataan orang tua. Jazakallah khairan. Silahkan Ustadz.
1: Baik. Wa anta jazakallahu khairan ini kayaknya kaitannya sama uh, poin yang lalu ya, kaitan iya, tentang berbakti. Berbakti ya. kepada orang tua. Ya lagi-lagi kita katakan bahwasanya jika kita berhadapan kepada dua kebaikan, kalau masih bisa ditolerir, artinya dilakukan ya. Ambil dua-dua, pilih itu. Tapi kalau memang harus pilih satu, pilihlah yang terbaik. gitu ya Semaranya, kita katakan juga kaedahnya taat kepada orang tu adalah la makhlukin fi maksiatil khaliq tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam rangka bermaksiat kepada sang khaliq. Nah ya, taip, ya. kalau misalnya ini enggak ada ant- hanya dua pilihannya uh, anak-anak ke pesantren tapi suami anak dikutuk sama ibunya atau gitu, gitu atau uh, anak-anak tetap di rumah Eh, orang tuanya nggak masalah, tapi saya bingung anaknya mau kemana gitu. Nah ini kan kalau belum sampai sa- harus memilih, ya, jangan buat pilihan seperti itu. Silahkan kompromikan. Ya, banyak hal ini sebenarnya balik baliknya lagi kepada hal komunikasi ya, yang kita jalin baik kepada orang tua maupun kepada uh, suami begitu. Jadi kan posisi suaminya di tengah ya kan antara si ibu dengan istri kan begitu. Kalau hal ini ya secara umum mana memperhatikannya adalah kepada antar. Adapun ibu ya ibu ini adalah memang tugas si suami. Walaupun kalau bisa dibantu oleh istrinya. Bagaimana mengkomunikasikan ini kepada orang tuanya. Ya, apa alasannya anak anaknya harus masuk pesantren? Apa harapannya? Apa yang akan didapat di kemudian hari? Bagaimana menghadapi resiko blablabla bla bla yang akan dihadapi orang itu pada intinya ya orang itu pada intinya daripada asalnya juga. kalau resiko minim keuntungan besar akan jadi pilihan kan itu akan jadikan pilihan ya orang kalau berbisnis pilih mana bisnisnya keuntungannya besar resiko kecil pasti itu dipilih tapi kalau dihadapkan resiko besar keuntungan kecil ya jelas dia akan melawan gitu Nah inilah tugas anda sebagai marketing gitu, menawarkan kepada orang tuh apa keuntungannya Jelaskan kepada si ibu Apa keuntungannya kalau anak-anak ini masuk pesantren? Ibu ya buat listnya begini, begini, begini. Jelaskan dengan bahasa yang baik ya. Ingat kita harus mengatakan kata-kata yang baik ya. kaulan, karima dengan kata-kata yang mulia sampaikan keuntungannya begini loh ma, begini begini dan begini dan begini. Memang sih ada resikonya ha, begitu. Nanti si si ibu apa orang tua dari anak-anak ini ibunya ini akan kesepian karena anaknya cuma ini kok berangkat. itu tinggal istrinya bagaimana menyikapi itu?
0: Ya, berarti kalau... produksi lagi gitu. <laughs> Solusi. <laughs> Solusi. <benar>.
1: Solusi <laughs> Jadi, uh, ya, bagaimana sih istri gitu kan? Apakah dia benar akan merasa kesepian? Apakah dia benar akan hmm. merasa betul-betul kehilangan kan hmm. gitu ya. Apa jawabannya kalau memang anaknya ini ingin berangkat ke, ke pesantren apa jawaban ini yang membuat si mertua dari wanita ini Tenang gitu dengan jawaban itu. Jangan buatnya malah menjadi resah. Ya. Itu. Ya itu tadi. Kalau kita memang betul-betul berharap anak ini kebaikan lah. Dikatakan berangkat pesantren itu adalah kebaikan. Maka coba komunikasikan dengan baik. Ya komunikasikan dengan baik. Dari sisi mana baiknya. Apa risiko yang akan dihadapi. Pelan-pelan komunikasikan. Insya Allah kalau mengerti ya. nggak ada masalah gitu. Cuma itu tadi. Tentu ini. mungkin ya tidak semudah seperti yang anda sampaikan ya akan banyak kali itu tapi kan masih panjang tuh bulan Juli masih panjang pesantren pun pendaftarannya baru pada dibuka kan belum nutup lagi masih ada sebulan lagi itu kayaknya sebagian pesantren tutup pendaftaran ya masa-masa itulah coba untuk melakukan komunikasi yang intens ya itu tadi ya kan Kayadanya manusia ini sebenarnya kalau memang dia akan mendapatkan keuntungan yang besar resikonya kecil pasti dipilih gitu Ya, berarti kan tinggal menggambarkan itu kepada orang tersebut. itu Kalau kita memang tahu keuntungannya benar seperti itu, resikonya sekecil itu. Gitu ya. Ya mudah-mudahan selain tetaplah berdoa kepada Allah taala. Ya, ini yang nomor satu. meminta kepada Allah taala agar diberikan eh, apa namanya? Orang tuanya ini diberikan pemahaman. Tapi juga ya, jangan lupa untuk melakukan salat istikharah dulu. Istiqoroh. Ya orang tua tuh sebelum mengirim anaknya berpisah sejauh itu dan selama itu nggak jumpa istiqoroh lah hmm. kalau memang nanti yang terbaik adalah di pondok pasti Allah Taala kasih jalannya yang terbaik tapi kalau memang nggak baik dia ke pondok ya jangan sedih kalau kemudian nanti nggak jadi ke pondok itulah hmm. jawaban dari istiqoroh yang sudah dilakukan gitu jadi istiqoroh tuh bukan memaksakan kehendak ya tapi menerima apapun nanti yang menjadi keputusan Allah Taala sudah diterima pasti itulah kebaikan. ya tinggal kita bagaimana menjalankannya Demikian wallahu a'lam
0: Baik, masyaallah Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. pikir istri ana tadi yang nanya <laughs> <laughs> Tapi bukan ini ya? karena dua Ustaz. Dua oh, anak karena sibukan ya? Soalnya kami pernah ditanya juga kemarin ke rumah orang tua kan. Ini hmm. ya, anak mau dimasukkan pesantren nanti. Hmm. Nantilah itu mak masih panjang kok belum jawab. dan ada juga memang yang berseliweran ya kan menarid apa mm-hmm. namanya? Uh, stigma-stigma negatif tentang uh, mm-hmm. apa namanya? di pesantren itu begini-begini cerita-cerita yang negatif lah anotasi yang negatif gitu kan start. Mungkin mm-hmm. ada kekhawatiran seperti itu di orang tua kita gitu kan Ustaz. Benar. Uh, Jadi ini
1: ya ini tips juga ya dari anak pesantren. Anak di pesantren itu 10 tahun. <laughs> Lama ya Ustaz. nih nengok pesantren kan. <laughs>
0: Laki semua isinya <laughs> Gak mungkin gak terpegadohnya Kalau laki-laki oh. semua ngumpul <laughs> Wajib gadoh <laughs> ya. Jadi
1: Artinya wa Ana sudah lama Di pesantren gitu ya 10 tahun Kemudian sekarang Ikut mengelola sekolah Malah basicnya bukan pesantren gitu hmm. mengolah ikut bantu-bantu ngelola sekolah sekarang basicnya malah full day saja pulang pergi dari sini anak mengambil kesimpulan sebenarnya orang itu dimanapun bisa baik kok dimanapun bisa baik ya pertama adalah unsur orang tua bagaimana mendoakannya itu dia itu faktor terbesarnya bagaimana orang tua mendoakan anak ini karena mau jauh mau dekat kalau orang tuanya nggak doain itu anak bisa aduh kayak nggak ada pelindung gitu Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melihat Hasan dan Huseinnya, cucu beliau Rasulullah Sallam ketika bermain keluar beliau doakan kedua cucunya ini. Oh itu Aku lindungi, aku minta perlindungan kepada Allah Taala untuk kalian berdua dari keburukan keburukan yang Allah Taala ciptakan. Itu didoain sama nabi cucunya tuh dua dua. Begitu makanya kita pun jangan lupa untuk mendoakan anak anak agar mereka dilindungi. Kita mau berangkat kerja gitu kan, mau keluar, nyana anak di rumah gitu kan, sama orang tua, sama ibunya lah katakan, tetap doain. Selain kita juga membaca doa keluar rumah, doa anak-anak. Semoga selama sepeninggal kita mereka baik-baik saja, sampai kita pulang lagi gitu. Selalu begitu. Apalagi mau safar. mau jauhan gitu. Apalagi ini mau dititipkan lagi ke pondok yang betul-betul tawakalnya itu selain kepada Allah Taala, tentu setelah itu tawakalnya sama pengurus pondokan gitu. Pengurus pondoknya gimana nih menjaga anak-anaknya itu yang kita ngurusin cuma 2-3 orang aja kadang bisa lalai, hmm. tuh pengurus pondoknya ngurusin ratusan manusia. Kemungkinan lalainya besar, gitu. Hmm. Nah, itu intinya adalah doakan. Lalu yang kedua, jangan memang betul. Tidak selalu konotasinya itu anak pondok pasti baik, hmm. ya kan? Faktanya apa? Banyak orang yang jadikan pondok itu kayak bengkel. <laughs> ya.
0: Udah rusak baru, ya, udah rusak, sana baru ya. dikirim
1: ke sana. <laughs> Baik-baik kirim tempat lain, gitu. banyak yang konotasi. dan anda juga dapatin dulu teman-teman masya Allah gitu jadi kita pun bisa lihat tidak semua alumni pondok itu kemudian jadi orang-orang yang baik nggak semua ada juga yang jadi begajulan juga ada gitu dan begitu juga sama tidak selamanya orang-orang yang belajar di full day lah katakan atau bahkan di sekolah negeri itu konotasinya kemudian buruk belum tentu juga belum tentu iya lihat sekarang banyak juga orang yang anak kuliahan di USU katakan yang notabene umum di unimed tapi ngajinya getol gitu kan belajar bahasa Arabnya juga getol gitu bisa kok ternyataan gitu anak, artinya notabene umum lah kita katakan gitu, bisa kok mereka nah, jadi itu pertama jadi itu hanya salah satu ikhtiar ya usaha agar anak ini baik tapi jangan kemudian mentok ya kan, kalau anak aku masuk pesantren pasti hancur, waduh ini sama berarti tadi tuh ya Sudah berangga apa berseuzon kepada ketentuan Allah Taala. Hmm. Jangan kemudian buat kesimpulan kayak begitu, ya. Karena faktanya juga banyak yang baik, ya kan. Hmm. Kalau Allah Taala sudah jaga itu anak, insyaallah mau taruh manapun baik baik aja. Ibarat emas mau dicampak ke paret, mau dicampak ke pun, pada saatnya dia akan ditemukan sebagai emas juga. Enggak mungkin dia ditemukan berubah ya kan bentuk jadi besi. Enggak. Kalau memang awalnya dia emas, pasti dimanapun ditaruh. dientaskan emas juga yang keluar, nah begitu, tidak sebaliknya gitu, kalau yang kotor ya kotor aja gitu, makanya orang tualah yang faktor besar di sini untuk anak-anaknya, ya begitu, tinggal mereka bagaimana mengarahkannya, kalau di pondok bagaimana kontrolnya, ya kan bagaimana perhatiannya, bagaimana ya ada sebagian orang tua masuk pondok ya udah betul-betul kayak apa ya, kayak tempat penitipan, ya kan? ditelepon tidak dikirimin duit tidak kan titik betul ini kan ini tega <tik-tik> banget orang tuanya nih gitu kan anaknya taruh sini biaya nggak dikirim anaknya kesian di sini awal yang ngurusin
0: si anak pun pikirin dibuang aku ini
1: ditelepon tidak ditelepon orang orang nggak diangkat ngangkat itu nah, ada yang begitu nah, jadinya kita hanya pandi pandi lah orang tua ini, hanya bisa ikhtiar saja lah, misalnya si anak mau ke pondok atau memang kita pilih anaknya ke pondok, ya harus tahu nih kalau di pondok gimana sikapnya. Atau kemudian ya udahlah, enggak usah di pondok di sini aja di Medan gitu kan sekolah mana lah gitu kira-kira. Ya tetap diperhatikan gimana cara jagainnya. Ya kan? Siapa teman-temannya kan gitu? Siapa teman-temannya? Bagaimana pergaulannya? Bagaimana belajarnya? Siapa guru-gurunya kan gitu? Nah itu saja. Jadi jangan ya punya konotasi yang Artinya banyak orang yang kemudian ekspektasinya terlalu tinggi, harapannya terlalu tinggi kepada pondok, lalu ketika anaknya tidak mendapatkan seperti yang mau dia, yang disalahkan pondoknya. Ini belum tentu juga. Ya, belum tentu karena di pondok itu tadi, jangan salah, kadang sebagian orang pondok itu jadi bengkel kan, rusak dan itulah Anu udah 10 tahun banyaklah nyaksikan seperti itu kan alhamdulillah ini di- dientaskan oleh Allah Taala <gih> tidak terpengaruh dengan yang buruk-buruk alhamdulillah bersyukur gitu kan hmm, gitu begitu juga banyak juga teman-teman yang awalnya dari siapa lu kayak pengisi podcast gini kan Ustaz Permana hmm. ya kan Ustadz Muhammad Permana itu bukan dari pondok beliau itu anak man tuh man satu tuh ya man satu beliau tuh dulu hmm. ustadz bagus ya kan oh, iya. anak bukan anak pondok itu ST beliau kan sarjana teknik <TNI. tik> ya. Ustad Julham Effendi itu bukan anak pondok tuh, cuma anak aja, <laughs> gitu. Nah, masya Allah kan berarti lebih banyak yang nggak anak pondok yang jadi Ustad nih.
0: Mengisi podcast ini Iya, mengisi ya, podcast ini aja. Harus <laughs> cari anak pondok lagi nih mengisi podcastnya, Ber- biar kuotanya sih mbak. Nanti dari dari Yayasan Minal Jusuna kita tunggu.
1: Ada <laughs> begitu ya. Jadi itulah mindsetnya agak di, melihat itu, jangan terlalu berlebihan, hmm. jangan juga terlalu. Uh, kemudian paranoid yang melihat kondisi-kondisi ya sekarang ya dijaga jahat, baik-baik demikian.
0: Intinya tempat-tempat uh, pendidikan anak ini mitra lah ya, start. mitra orang tua ah. gitu ya, iya. yang namanya mitra butuh kerjasama ya, mm-hmm. antara orang tua dan mitranya gitu ya. Tetap kontrol orang tua itu penting sekali gitu ya. Start. Iya. Baik start, kita mm. kembali ke pembahasan start, tentang yang terakhir nih poin terakhir untuk hari ini uh, Sembrono dengan Najis start. Saya ikhwan wa
1: rahimakumullah jamian. Point berikutnya adalah ada mutaharuzi min najasatil wil tidak berhati-hati terhadap najis yang disebabkan oleh anak-anak bayi anak kecil. Ikhwat dufillah rahimahni wa rahimakumullah jamian. Dalam pembahasan fikih kita akan dapati di sana tentang kalau kita bahas bab-bab najis ya. Ada najis yang ringan, ada najis yang berat. Najis yang ringan adalah salah satunya najis dari air apa? Buang air kecilnya bayi laki-laki yang belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Ini dianggap najis yang kecil, dimana cara mensucikannya hanya dengan dicipratkan air. Nah, di sini khotib bila jami'an. Sebelum masuk ke hadis terkait hal itu, kita semua tahu bahwasanya syarat sahnya salat adalah harus suci dari najis ya. Baik pakaian maupun badan kita harus suci dari najis. Artinya jika terdapat najis, maka hendaknya dibersihkan dahulu ya dengan cara disiram ya dengan air gitu. Kalau bisa ditambah dengan sabun silakan gitu. Nah, kalau bernajis artinya syarat sahnya salatnya tidak terpenuhi sehingga salatnya itu bisa tidak diterima gitu karena syaratnya tidak terpenuhi. Nah, ini rahimani jami'an biasanya yang sering berinteraksi dengan anak-anak bayi nih, ya adalah ibunya. gitu, ibunya. Ya alhamdulillah sekarang dengan teknologi saat ini udah ada pempes lah gitu. Jadi si anak pipis-pipis pun ya cukup terkumpul di pempes itu saja tidak sampai keluar gitu. Tapi bagaimana jika tidak mengenakan pempes gitu? Terkadang eh, anak kita apa? Anak ini kencing kena pakaian kita atau kena badan kita gitu. Maka ini harus diperhatikan begitu. Eh, namanya air kencing. Kadang nggak kena baju aja, kadang kena celana atau bahkan kadang orang yang biasa apa? Anak ini baru ngompol tap tap tap, tap kita baru selesai sholat atau kita sedang sholat duduk tuh di sajadah tempat kita sholat hmm. itu kan sajadah harus dicuciin gitu nah, kalau orang tuanya nggak peduli cium-cium ah lantak situ <laughs> mak sikitnya <laughs> ini bahaya gitu ya dengan sebab itu bisa tidak sah sholatnya bukankah kita pernah bahas sebelumnya itu tentang uh, hadis yang menyatakan bahwasanya satu ketika rasulullah saw pernah berjalan melewati dua kuburan ya kan dimana beliau ShallSAW salam mengatakan Innauma la adabani sungguh dua orang di dalam kuburan ini sedang diazab salah satunya Kenapa diazab karena melakukan Namimah dia mengadu domba orang ya dengan ucapan ucapannya perkataannya dan yang satu lagi adalah karena tidak sempurna membersihkan diri dari buang air kecil nah dari najis tadi, hmm. nah di situ memang penjelasannya salah satunya adalah air kecil sendiri ya kan buang hmm. air kecil sendiri, hmm. tapi ini bisa juga dibawakan kepada anak-anak yang selalu dekat dengan kita, hmm. nah ini hati-hati ya hati-hati dengan kondisi seperti itu betul-betul diperhatikan ketika memang ekstra ini bagi perempuan khususnya hmm. dia begitu anaknya pipis harus jeli di mana karena karena anak udah pipis Keliling rumah lagi dia kan Waduh ini kan berarti semua harus dipel gitu kan Belum lagi kena karpet Kayak oh karpetnya juga duduk di sofa Sofanya juga kan dibersihkan Kan begitu naik pula ke kasur Kasur dicemur lagi Dibersihkan lagi kan begitu Jadi ini lah ya Untuk orang tua yang punya anak kecil Ini harus benar-benar jadi perhatian Jadi jangan sampai najis-najis itu Disepelekan begitu saja Padahal masih ada dan kita tahu gitu kan Kita tahu bukan kita nggak tahu lalu kita anggap itu sepele. Nah, salatnya bisa tidak sah. Ketika solatnya tidak sah, berarti kewajiban tidak tertunaikan. Mm-hmm. Ketika kewajiban tak tertunaikan, maka dianggap dosa dan dosanya dosa besar. Mm-hmm. Kalau dosa besar numpuk, ya timbangan dosanya pun jadi berat. Kan begitu. Taubatnya harus betul-betul di sini. Jadi perhatikan di sini ya untuk terhadap najis-najis terutama memang anak-anak kecil ini, anak juga pernah rasakan itu Memang repot kan begitu, anaknya pipis kan, bangun tidur, ya. baru kemarin dijemur kasurnya dibersihkan itu kan, ngompol lagi gitu, bersihkan lagi gitu kan. Uminya juga kan kadang tau kita gitu kan, baru mau pulang dari masjid dipeluk, terupanya basah celananya, <gitu> aduh <gitu> ya sudah kan begitu. Tapi ini tadi kita harus benar-benar jeli ya kan, apalagi memang tahu kan namanya najis ini kan, Aromanya ada kan gitu hmm. Basah-basahnya pun ada terasa kan gitu Jadi kita bisa tahu ini posisinya di mana. Kecuali memang dicium pun tak ada Bukan karena covid dia nggak mencium ya <laughs> Kondisi sehat ya <laughs> Dicium pun tak ada aromanya gitu yes, Kemudian juga bekasnya juga nggak nampak Ya toip lah kan, gitu Anggaplah bersih Tapi kalau aromanya ada kan gitu Basah Apalagi ya, basahnya ada ya Pasti harus dibersihkan yes. Jangan meranggapkan alas tetes sajanya ya Cip, cip 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 selesai itu ya udahlah bagusnya kalau memang misalnya di ujung t- tangan gini di baju ini oke okay lah kan tinggal disiram air nggak nah, sampai basahin semuanya kan gitu hmm. cium lagi udah hilang bau sudah hmm. sayang kan Bisa, airnya ngalir kan, gitu jangan cuma di- baris basahin doa <gitu> airnya ngalir itu gitu biar najisnya betul betul terbawa oleh Ayuh. air yang menetes gitu ya khodirilah <gitu> rahimani walaupun di pembahasan ini kita bedakan antara pipis bayi laki-laki dengan pipis bayi perempuan. Kata Rasulullah SAW dalam uh, hal ini yug salumin baulil jariyati wayu baulil gulam. Ya kan. Untuk pipisnya anak uh, bayi perempuan maka tetap harus dicuci. Artinya disiram sampai airnya itu mengalir. Ya sampai airnya mengalir. Adapun untuk pipisnya bayi laki-laki itu cukup dipercikkan air. Sa- nggak sampai netes pun airnya nggak apa-apa. Dipercikkan aja karena air begitu. Lakin idza ta'ima sal bauluhu al Tapi jika anak laki-laki ini sudah makan, katanya makan, mengkonsumsi lebih dari air susu ibunya, artinya sudah mulai makan mulai pisang ya, kah gitu atau nasi kah. Nah, ini sudah hukumnya sama seperti air pipis bayi perempuan hmm. tadi, tetap juga harus dicuci. Ini harus ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Kemudian dalam riwayat lain dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim satu ketika Ummu Qais ya Ummu Kaiz mendatangi Nabi SAW membawa bayi laki-lakinya. Nah, yang bayi laki-laki itu memang belum makan apapun. Jadi usianya masih usia murni menyusu kepada ibunya saja. Jadi tidak makan apa-apa selain air susu ibunya. Kemudian Wa Ana Ba Lalu bayi itu lagi di pangku Rasulullah SAW pipis. Apa yang terjadi? Kemudian setelah nampak ya pakaian Rasulullah S.A.W. kena pipis Yang beliau lakukan adalah minta diberikan air Lalu beliau hanya ciprat-cipratkan air itu Sama sekali tidak beliau mencucinya Dan dengan itulah beliau berangkat kembali salatnya. Hmm. Namun sini catatannya adalah waha hadza fa in Jadi ini adalah selama anak itu belum makan selain air susu ibunya. Kalau sudah makan yang lain, maka dia harus dicuci. Semuanya sama jadi hukumnya. Nah, ini ya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Poin berikutnya ya tentu ini lebih besar kayaknya ibu-ibu ya, ibu-ibu, ibu-ibu karena ibu. beliau yang sering bersama De interaksi anak-anak bayinya ya. ini hati-hati dengan pipisnya ya kalau air besarnya ya tentu nampak ya baunya pun lebih nyengat gitu tapi kalau pipis ini kan kadang samar-samar ada atau tidaknya nah ini harus jeli kita melihatnya jangan sampai sepele ya gitu nampak jelas tapi disepelekan nah ini resikonya ya, tadi salatnya tidak
0: tidak, tidak sah demikian Wallahu'alam. baik Ustaz hmm. kita langsung bacakan pertanyaan boleh Ustaz Ustadz, apakah seorang istri harus bersabar atau boleh minta cerai dikarenakan suaminya tidak cinta bahkan dalam kurung bahkan suaminya memberi nafkah batin pakai alat kontrasepsi pernikahan baru berjalan belum genap setengah tahun uh, suaminya tidak mau menceraikan karena ibu dari suami tersebut sayang sama istrinya tapi istrinya boleh Uh, ...minta cerai tanpa harus memulangkan mahar. Silakan. Ustaz. Agak kompleks ini. Ustaz. Tapi paham, Ustaz. Paham, paham. Oh, Cuma... ...menang ngeri-ngeri sedap kalau.
1: <laughs> Dinanung rumah tangga, Ustaz. Uh, <laughs> ini ke rumah aja langsung gitu. Enggak, jangan juga. Gatuh <laughs> <Kata> Muhammad Ustazah. <laughs> uh,
0: ngeri ya, nanggu. <laughs> ya, Urusannya cerai-menceraikan gitu kan. Ini
1: hal-hal... ...memang ikhwati vila rahimani... ...warahimakumullah jami'an... Perceraian ini memang solusi yang Allah Taala berikan kepada rumah tangga yang tidak mungkin tertolong lagi, tapi dengan catatan ada permasalahan syari di sana. Ya perceraian memang di tangan laki-laki, walaupun diberikan hak untuk wanita khuluk namanya dia minta diceraikannya, minta diceraikan karena alasan syari. Ya kalau ini pertanyaan untuk si istri ya kita jawabnya dari dari posisi istrinya. Walaupun anak berharap kalau ini suaminya ikut mendengar ya bertakwalah kepada Allah Taala gitu kan. Apalagi tadi sampai ada kata-kata istrinya ma- apa ya masturbasi
0: lah itu ya? Enggak, saat, kalau berhubungan pakai alat kontrasepsi si suaminya gitu atau si istrinya gitu? Eh itu kan masturbasi? Itu, enggak, ini, ini maksudnya mungkin menghindari mendapat keturunan berarti saya? Oh seperti itu. Mm.
1: Tapi tetap kita enggak boleh ya kan? Kita diajarkan Nalarosulullah Sallam, misalnya ketika si istri sedang haid atau sedang nifas, kita boleh hmm. uh, melakukan hubungan di luar selain apa ya kemaluannya. Hmm. Artinya apa? Tetap dengan bantuan si istri gitu. Hmm. Tetap dengan bantuan pasangannya. Tapi ketika dengan faktor lain, ini faktor lain, apakah dari diri sendiri atau alat-alat tertentu ini tak dibenarkan? Hmm. Ya ini tidak dibenarkan kita seperti itu. Apalagi memang Untuk apa menikahan gitu? Untuk apa menikah? Karena tujuan menikah itu kita memang menjaga kehormatan dari sisi itu. Nah itu yang kalau anda sarankan kepada suami bertakwalah kepada Allah Taala dari perbuatan seperti itu. Nah itu kan. Kalau anda sudah tidak cinta lagi kepada si wanita ini ya sudah. Ya kan? Bukan berarti celah orang bercerai itu. Kalau memang alasannya Syari anda melihat ada sesuatu yang anda tidak. Uh, ingini pada si istri dan itu nggak bisa ditolerir lagi ya, itu prinsip bagi anda silahkan ceraikan dia toh Rasulullah S.A.W. juga pernah menceraikan seorang wanita, baru menikah beliau ceraikan langsung, karena ada aib yang beliau tidak suka pada wanita itu nggak apa-apa, itu solusi, memang Allah Allah berikan, ya kalau begitu kan enak, pembicaranya enak, apa aibnya, apa kesalahan si wanita ini, jelaskan kenapa akhirnya dia putuskan untuk bercerai Sehingga dengan begitu si wanita bisa cari pasangan lain yang bisa menerima kondisi kekurangannya itu. Jangan dibiarkan dia terkatung-katung seperti itu. Begitu. Alasnya tadi karena orang tuanya kadang sayang. Anda harus pilah ya kan, harus bisa dipilah. Bagaimana berbakti kepada orang tua dan melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami itu tidak ada di di apa namanya ya? Salah satunya di sepelekan begitu. dengan dalih berbakti kepada orang tua lalu menzalimi istri. Enggak betul itu. Enggak betul. Kan gitu. Anda tetap dianggap menzalimi hamba Allah taala ya, si istri ini. Ya. Walaupun Anda baik di mata orang tua, tapi Anda akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah taala kalau si istri menuntut dengan kezaliman yang Anda lakukan. Nah, gitu type. Kita ini lihat pandang dari istrinya lah, bagaimana sikapnya? Taib ini sampai kalau dilakukan seperti itu harus menggunakan alat dalam apa ya tadi itu berhubungan kemudian juga si suami tidak memberinya nafkah batinnya begitu ya wallahualam menurut ana ini adalah alasan syari yang dibenarkan untuk minta diceraikan silahkan tuntut ke pengadilan minta agar diceraikan atau ya sebelum itu kompromikanlah dengan anggota keluarga. ya kan kompromikan dengan anggota keluarga kalau kalau nggak bisa lagi dikompromikan berdua libatkan orang ketiga ya tentu lebih baiknya dari kalangan keluarga ya jangan dari yang luar karena aib ini tentu ya. dari kalangan keluarga libatkan orang tua dalam hal itu bagaimana nasihat mereka terkait permasalahan seperti ini walaupun si wanita juga perlu tahu bahwasanya wanita yang minta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang syar'i Dia diancam tidak akan mencium bau surga. Jadi diancam tidak akan mencium bau surga. Jangankan masuk gitu. Dikasih aromanya pun enggak. Dan gitu itu bahayanya. Tapi Allah alam anda melihat. Kalau sampai seperti itu suaminya. Karena sudah adalah kewajiban suami memberikan nafkah kepada istri. Baik nafkah lahir maupun nafkah batin. Kalau ini tidak dipenuhi maka. Istri punya alasan untuk minta diceraikan saja. Ya karena ini memang solusi. Daripada kita. menzolimi terus ya kan satu dengan yang lainnya bukan mendapat kita berkeluarga itu kan Pengen cari pahala gitu kan bayangin saja hubungan suami istrinya walaupun itu kebutuhan tapi dihitung sedekah kata rasulullah saw. belum lagi setiap suapan nasi nafkah yang diberikan suami kepada istri itu adalah dianggap sebagai sedekah terbaik dibandingkan dia berjihad di jalan allah apa infaknya di jalan allah taala artinya banyak limpahan pahala yang kita harapkan dari pernikahan itu Kalau kemudian akhirnya menjadi dosa dan dosa, berarti tujuannya sudah melenceng, ya sudah tidak sesuai dengan harapannya. Nah ya udah, ambil solusi yang memang itu solusi yang buruknya. Kenapa dari awal dulu nggak di nggak diperhatikan benar-benar saat mencari pasangan ini? Ya tapi itu bisa jadi solusi. Silahkan ya daripada saling menzalimi sudah mana tahu nanti setelah itu suaminya dapat pasangan perempuan yang lebih baik dan si wanita juga mendapatkan Uh, suami yang lain yang lebih baik lagi Demikian
0: Baik Ustadz Jazakumullah Khairan atas jawabannya Dan mudah-mudahan Allah mudahkan seluruh urusan uh, Kita dan seluruh kaum muslimin Yang uh, lagi mungkin di terpa ujian Atau musibah ya, Ustaz. ya. Baik Ustadz mungkin kita Sudah sampai di segmen Akhir acara Ustadz Yep. Jadi kita cukupkan dulu pembahasan kita di sampai uh, sini dulu. Nanti insya Allah, kita sambung di pekan depan di episode selanjutnya masih membahas tentang poin-poin atau hal-hal yang sering dilanggar oleh wanita Muslimah. Ya, yeah. Dan uh, kami mohon maaf ada beberapa. Oh, Ustad, ini sepertinya tapi pertanyaan yang berkaitan, Ustad. <laughs> Boleh dibaca nih, Ustad. Yeah. Assalamualaikum, Ustaz. Kalau pipis yeah. anak dari popok yang mungkin kepenuhan, jadi sedikit Basah-basah kena tempat tidur, kemudian mengering, aroma juga enggak ada, cuma belum dilap dengan kain basah atau belum dicuci. Kalau kami orang tua tiduran di situ, apakah pakaian kami bernajis?
1: rahimani Jadi yang tadi pertanyaannya adalah kebocoran berarti ya, Pempesnya Uh, overload, overload. <laughs> <laughs> sudah kebanyakan. kebanyakan, mungkin ya kadang memang begitu ya pipis anak ini kadang ada yang banyak, kadang ada yang sedikit. Tetap aja itu dianggap najis itu kan. Gimana saat kalau sudah kering gitu kan, aromanya juga nggak ada. Untuk sikap hati-hati lebih baik ya lebih sebenarnya, baik sebenarnya. tetap dicuci. Ya, untuk sikap hati-hatinya ya lebih baik dicuci. Karena apa terkadang najis ini kering dia nggak nampak, tapi kalau kita ciprat apa kena basah lah katakan kita tangan kita basah atau baju kita basah. kesenggol lagi tempat itu, aromanya keluar lagi, okay. Ya kayak parfum mahal itulah, disenggol dia bau lagi gitu. <laughs> <laughs> tapi ini beda ya dalam yeah, aromanya beda <laughs> <dia>. <laughs> begitu ya. untuk lebih sikap hati-hatinya lagi karena kan dengan hilangnya itu sementara kita belum melakukan action apapun kepada najis yang sudah jatuh ini mm-hmm. kita sebenarnya masih syak ini masih ragu, sebenarnya najisnya hilang atau tidak, mm-hmm. karena memang secara aroma nggak uh, kecium aja. lagi, bekasnya pun sudah hilang Tapi kadang begitu, kalau ada cairan yang nempel di situ lagi, bisa keluar lagi dia. Nah, gitu artinya kan belum bersih total. Maka saran ana, tetap dicuci ya. Tetaplah dicuci ya. Mungkin ini kasur saat ini gitu. Kasur udah dijemur, baru dijemur mau dijemur lagi tiap hari jemur kasur katanya. Ya. Nggak lah, kalau kasur kan jemur sekali habis itu Ya panipani lah orang tua zaman sekarang kan udah banyak solusi ya ada hmm. ka, ada perla namanya kan perlaan. biar pakai biar enggak tembus ke kasurnya kan gitu.
0: Bahkan bahkan ada bed cover anti apa kan anti anti air gitu oh, benar ya <laughs> itu udah enggak pakai perla-perlan m- lagi ya. Iya enggak pakai perla lagi. <laughs> Alis mata gak aja gak ada anti badai ya Ustaz ya. <laughs> Alis mata. <gua. laughs> anti badai kayaknya. <laughs> benar wawasannya sekarang ya. <laughs> <laughs> yeah, jadi lebih ke sikap hati-hatian aja
1: yeah, hati-hati. karena kita itu tadi ragu lah masih fifty 50 apakah Cuk. betul hilang atau tidak untuk menghilangkan keraguan ini ya udah cuci aja gitu. atau tadi kalau spray tepat tidur misalnya ya udah ganti aja gimana kalau sofa Ustaz? ya sofa itu juga kan kain bagian atasnya ada ya lap dengan kain basah gitu kan sampai betul-betul bersih nggak meninggalkan noda dan aroma yang khas itu ya hmm. sudah demikian wallahualamissalam so.
0: baik saya jazakumullah khairan atas pada podcast yang ini dan pertanyaan tadi sebagai penutup uh, kajian serial mus- wanita muslimah kita dan kita uh, cukupkan dulu sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan apa yang disajikan oleh uh, tim Medan mengaji bersama Ustaz Abu Saib Hafizah taala bisa bermanfaat untuk kita di sini tentunya dan juga untuk Anda dimanapun Anda berada dengan ini kita tutup uh, segmen kajian serial wanita muslimah dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa <tuh> alaikumussalam